1: Ebben a részben Móczár Majával és Philips Nesivel a Nők egymásért mozgalom két tagjával a menstruáció szegénységről, az aztövező tabúról, a nem munkásságáról és a magyar feminizmusról beszélgetünk.
0: Szóval sziasztok! Először is tisztáznunk kéne, hogy mit nevezünk pontosan mesterséges szegénységnek. Milyen kategóriák tartoznak bele ebbe?
2: Szerintünk alapvetően a legfontosabb kihívás ezzel a témával kapcsolatban, amikor a definícióról beszélgetünk, hogy nincs egy szakmai világ megalapozott, tulajdonképpen definíció, amit lefektethetnénk, és ez tulajdonképpen már abban is egy nagyon nagy kihívást jelent, hogy tényleg olyan alapokon tudjuk megközelíteni ezt a témát, hogy annak tényleg egy szakmai megalapozottsága legyen.
3: Hát igen, mi ugye arra tudtunk, hogy főleg
2: Magyarországon ez egy nagyon új
3: kifejezés. Tehát mindenki olyan kifejezés, ami magad van tartalom. Tehát azt látjuk, hogy abszolút kifejezi azt, hogy, hogy nagyon sok nő van, akit érint a másra szegénység, de én nem tudnék én sem hozzá konkrét definíciót kötni. Mi... Úgy szedtük össze, hogy a menstruációs szegénység ugye azokat a nőket érinti, akiknek problémás hónapról hónapra kigazdálkodni a tisztasági betét, vagy a tampon árát, vagy valami egyéb cikről kell lemondaniuk azért, hogy megvásárolhassák ezeket az eszközöket. És én így körülbelül erre gondolnék,
2: Megtalálom még nagyon fontos, hogy alapvetően egy, egy ilyen axióma, hogy ahol szegénység van, ott van menstruációs szegénység, Magyarországon van szegénység, úgyhogy innentől kezdve tudjuk azt, hogy biztos, hogy létezik menstruációs
1: szegénység. Én hozzátenném a menstruációs szegénységhez, hogyha valakinek nincsen hozzáférése folyó vízhez, vagy tisztálkodási lehetőségekhez, vagy hogyha az iskolában, vagy otthon, nem kap a szexualitásról, a menstruációról elsősorban megfelelő oktatást. Nem tudja, Igen. hogy ez pontosan micsoda.
0: Igen, én azt írtam fel ide kérdésnek magamnak, hogy vajon az is beletartozik-e a menstruációs szegénység kategóriába, aki, aki nem kap megfelelő edukációt, menstruációt illetően. Mert ez nem konkrét metennyerővel, akkor Budapesten is nagyon sok menstruációs szegénységben élő ember. Szerintem
2: Szerint. van. Egyébként én is gyanítanám, hogy van meg, ilyenkor az jut sokszor eszembe azok az emberek, akik ilyen mondva csinált menstruációs termékeket fabrikálnak utolsó utáni pillanatban, mert mondjuk nem tudták, hogy ez az egész menstruáció történet hogy működik, vagy nem számítottak rá, vagy kifutottak a betétből, vagy egyéb ilyen szürrális szituációk történtek velük. Tehát, hogy ilyen, ilyen, úgymond, rémsztorikat folyamatosan hallunk a barátnőinktől is, tehát, hogy ez nem egy annyira... Ismeretlen dolog.
1: És szerintem olyan szinten ez is abszolút a menstruációs szegénységhez csatlakozhat, hogy szintén mer lehet az a következménye. Ami a menstruációs szegénységgel szintén egy nagy probléma, hogy azok a nők és lányok, akik nem megfelelő eszközöket használnak, sokkal jobban kivannak téve. Különböző baktériumoknak, betegségeknek, fertőzéseknek.
3: Persze, de mondjuk én attól függetlenül azt, hogy valaki nem kap erről megfelelő edukációt, azt nem feltétlenül tenném a mestreláció szegénység alá, mert tényleg az majd szerintem, így mondjuk akár, Budapest, akár Magyarországot veszük, a szexuális felvilágítás az egy nagyon ritkán megtörténő dolog, akár általános iskolákban, akár gimnáziumokban dehát hogy ez alapján Magyarországnak így a, nem tudom, 99%-ára mondhatnák azt, hogy nagy szögészségben ilyen, mert igazából tényleg az oktatástáról nem kapjuk meg.
2: Igen, ehhez így személyes példának hozzá nagyon illusztratív, hogy én kaptam olyan szintű szexuális felvilágosítást, hogy igen, te Temes Ruháli Fox, és valahogy ezt egyáltalán nem kötöttem össze azzal, hogy ez havonta történik. Tehát, hogy számomra egy ilyen meglepetés volt, hogy ez most rendszeresen történik, nem csak egyszer így megtörténik kanaszkodban, hanem ez egy ilyen
1: visszatérő dolog. Tehát furcsa nekem az volt ilyen meglepő, hogy, hogy mennyire sok... Nekem valahogy ezt nem mondta el senki, hogy mire számít, csak egészen pontosan, és szerintem ezzel sem voltam egyedül, ahogy te sem.
0: Hát meg, hogy egyébként, ha megnézed, most minden Negatív előítéletet félretéve. Hogy ugye, ha megnézed, vagy én legalábbis így emlékszem, a szexuális felvilágosításnál általában a lányokat és a fiúkat egy ponton külön választják. És a lányoknak elmondják, hogy mi a menstruáció, a fiúk pedig nem fogják megtudni, hogy mi az, mert nekik nem mondja el senki. És, és sokkal több férfit ismerek, aki, aki nem annyira van azért kétben százalékig ezekkel a dolgokkal. Jaj, és ez le... nem az ő hibája, és ez nem a, a, a büjjelség hibája, 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 hanem ez az edukációban rejlik, ez a pipi, mert nekem is van személyesen, emlékem, hogy, hogy miért.
1: Képzétek el, a Redi kirakott egy posztod hogy hogy a náza űrhajósai, amikor egy nőt küldtek az űrbe, akkor megkérdezték, hogy száz tampon elég lesz-e. Ripocsoltam a saját Instagramomon. és több férfi megkérdezte, hogy de miért? Az sok vagy kevés? Igen. Oh ez ilyen nagy kérdés.
2: Próbálják itt mi
3: nem tudom. De ez nagyon szomorú egyébként, a valáganda az, hogy ilyen 20 éves csávok még mindig itt tartanak, hogy nem tudják, hogy egy hétre egy nőnek kell a száz tampon, vagy több, vagy kevesebb.
0: Hát meg hogy egyébként lehet, hogy azon az egy héten nem fog menstruálni, nem?
3: És mestruál, ha ha igaz a legnagyobb menstruációja lesz a legtöbb vérrel, akkor is mit csináljon a száz tamponnal?
0: Egy kicsit kanyarodjunk vissza most, hogy, most, hogy már tisztáztuk a menstruációs szegénység fogalmát, vagy is megpróbáltuk valahogy kontextusba helyezni, hogy mivel foglalkoztok ti, hogy miért hívtunk ide titeket?
3: Hát a Nemnak az egyik első projektje volt a, a menstruációs eszközök gyűjtése de igazából mi több projektet is futhatunk egymás mellett alakulások óta, de ez az, ami így igazából a legismertebb lett a projektjeink közül, ami azt jelenti, hogy több budapesti helyen most már elég sok, talán a maximum az ilyen 30 hely volt, talán a 30-et is elértük, 30 különböző helyen, különböző kocsmákban, éttermekben
2: kevízóban,
3: közösségi terekben voltak, és vannak ezek a dobozaink kihelyezve, ahova le van írva az, hogy ezeket, amit szervezetünk tette ki, és hogy ezt menstruációs szegénységben lennőknek gyűjtünk, és pontosan egy listát arról, hogy mik is ezek a dolgok, amire szükség van. Pontosan az ember mondjuk, ezek azért egyszer használatos dolgok azok, amik ilyen esetben a hasznosabbak tudnak lenni, és igazából ez a projektünk körülbelül abból áll, hogy ezeket a dobozokat, Hát igazából van, voltak különböző workshopjaink, amikor ezeket díszítettük, úgyhogy nagyon szép lett igazából mindegyik, nagyon csillogós rózsaszín, van, egy óriási pina van, van, amelyen um, glitteres tamponok, amik azok az extrábok, kevés egyébként kevés helyvállaljál, hogy azokat tegyük ki.
2: Igen, mert véres.
3: De, de ez egy fándalag, és akkor ezeket helyeztük ki, amiket rendszeresen ugye összeszedünk ezekből az adományokat, és ezeket szállítjuk el olyanoknak, akiknek
1: rá. Nekem azt mondtátok, amikor vidéki, az átlátszó vidéki csajoknak csináltam egy interjút a fesztivál programjaitokról, hogy ezt a programot viszont egy kicsit le akarjátok építeni, vagy legalább átformálni. Ugye ennek mi volt az oka, és hova formáltátok át, hogyha átformáltátok? Igazából folyamatban
3: van az, ez az átformálódás, nem is kivézetten a projektnek, hanem az egész szervezetünk átformálódása. Mert, mert mi úgy kezdődött igazából a szervezetünk története, hogy eleve volt egy célkitűzésünk, több projekt, fut egymás mellett jelenleg is, ami nagyon nehéz, úgyhogy egy nagyon friss szervezet vagyunk, nagy, hát igazából eléggé kevés taggal még, és így nagyon nehéz trop, több projektet egymás mellett futtatni, és ez igazából egy mellékprojektnek indult, ami nagyon-nagyon ránk nőtt. Ami egyfelől nagyon jó, mert sokkal többen megtértünk el vele, mint, mint amennyit gondoltunk, hogy elfogunk, és ezért nagyon örülünk neki. Másfelől viszont, um, kicsit negatívabból a szempontból, hogy nagyon sok más olyan dolog van, amivel szeretnénk foglalkozni, viszont így már nem marad rá se erőforrásunk, se energiánk, se semmi. És igazából most ezért, igazából először az volt a terv, hogy ezt egy kicsit um, átformáljuk, igazából mi a Nesivel kb. egy éve, most már lassan egy éve, egy éve. vettük, vagy kerültünk be a nembe, és e, kerültünk be ebbe a kifejezett munkacsoportba, és akkor az volt a terv, hogy átformálás. Viszont azóta is annyi energiát visz ez el, hogy, hogy nem fogjuk tudni csinálni. Szeretném pozitívan megélni azt, meg is élem meg azt, hogy igazából tényleg azt érzem, hogy nagyon sok emberhez eljutottunk, és valamilyen szinten sikerült felhívnunk a figyelmet erre a problémára, de sajnos a mi szervezetünk nem fog tudni ezzel hosszú távon foglalkozni, mert nagyon sok egyéb dolog is van, amivel szeretnénk és ez pedig tényleg egy olyan, amit ami több ember munkáját igényli.
2: Alapvetően talán még az a nagyon fontos kihívás számunkra ebben a kifejezett feladatban, hogy logisztikailag a nem egyszerűen nem áll készen erre a feladatsa, tehát például nagyjából egy vagy két tagunknak van autója, iszonyatos mennyiségű adományt szedünk össze, amiket aztán, legtöbb esetben tömegközlekedéssel szállítunk el a helyetet, ezt így el képzelni, ahogy így az ikás zacskókkal az visszük a, a, a különböző menstruációs a, higiéniás termékeket, úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy eleme, hogy szerintem, ami nagyon hiányzik ahhoz, hogy, hogy ezt hatékonyan lehessen csinálni, hogy m- tényleg legyen nagyon infrastruktúrális felkészültsége a szervezetnek is, meg így a, a partnereknek is, akik az adományt kapják, hogy ezt tudják folyamatosan, tudjuk folyamatosan vinni. Tehát például az is egy nagyon nagy kihívás, amit itt tapasztaltunk, hogy azt sem lehet, hogy az ember így a sok adományt az adományozottakra, mert ők sem tudják, hogy tárolni ezt a hirtelen mennyiségű tampont és betétet. Tehát ez egy ilyen Tényleg egy ilyen fölépített partneri kapcsolatot igényel, amit nem tudtunk, vagy nem milyen formában alakítottunk ki
0: eredetileg. Ha már idegkanyarodtunk, és említetted is, hogy megfelelő dolgot kell adományozni, szerintem nagyon sokan belecsúsznak abba a hibába, hogy szeretnének menstruációs szegénységben élőknek adományozni, de nem megfelelő terméket adnak. Szerintem a legegyszerűbb példa erre a menstruációs kehely, amit mi. Nagyon szeretünk, mert nagyon környezetbarát, de hogy ez például egy menstruációs szegénységben élő ember kimondottan nem tudja használni. Szerintem tök jól lenne ezeket letisztázni, mert nem biztos, hogy mindenkinek tök alap, hogy mi számít a megfelelő terméknek, és miért amúgy. És miért nem adományozunk. Kejhet? Okay,
2: Szerintem itt nagyon nagy szerepe van a menstruációt körülenült tagnak. tehát. Alapvetően, most eltekintve ezektől alapvetően nagyon fontos az, hogy belássuk azt, hogy igen, nagyon sok háztartásban mondjuk nincs mosógép, vagy folyóvíz sem, tehát nagyon sok ilyen dimenziója is van a történetnek, de még hogyha ezektől eltekintünk, akkor is ma nem az a helyzet, hogyha kimosom a mosi betétet és kiteregetem, akkor azt, akkor azt kiteregetem, hanem helyette az történne, hogy valahol a mosókonyhában valahol kiteregetem, ahol lehetőleg megpenészedik, vagy nem tud rendesen megszáradni, kiszáradni. Hogy nehogy meglássák a kérfi
1: a családnak esetleg. Így van.
2: Tehát, hogy valljuk De, be, és... hogy ma még az én nagymamám uh, még a pudyikat is egy kicsit szégyenlősen teregette ki fiatalabb korában, amikor még nem volt ilyen bevál valós lányom, ahogy ő most már úgy is azt csinál, amit akar, és hogy uh, ma nem úgy teregetünk ki egy bugyit, vagy egy menstruációs uh, mosibetétet, mint egy zoknit. És amíg ez nem így van, addig tényleg nagyon nehéz egy mosibetétet akár uh, megfelelően tisztán tartani a nem is beszélve. Szóval szerintem itt nagyon-nagyon fontos válik a tabu, uh, kérdése, hogy ha ez egy olyan dolog lenne, amit felvállalunk, hogy igen, ez olyan, mint egy zokni, akkor, akkor sokkal könnyebb lenne az, hogy ilyeneket is adományozhassunk. De most jelenleg nem ez történhet, de tudjuk, hogy nem ez történhetne egy mosi betétel, és ezért nem jó ezt adományozni, hanem sokkal hasznosabb az egyszerhasználatos, amivel tényleg nincsen gondjuk az emberek. Mert ugye ott van ez az, az egyértelmű
3: helyzet is, amikor egyszerűen nincs mondjuk folyóvíz bizonyos településeken, tehát pontosan azokat, akiket a, a mély szegénység leginkább érint. Ott ugye egyértelmű okokból. Tehát, hogy egyszerűen nem tudják
1: újra használni, ha nincs folyóvíz a házban ezeket, a, ezeket az eszközöket. Hát, vagy hogyha folyóvíz van, de nincs gáz, uh-huh. akkor nem tudják kifőzni a helyet, ami szintén veszélyes egészségügyi például. Tehát, uh-huh. ez szerintem tipikusan egy olyan dolog, amit nagyon meg kell érteni előre mert én személy szerint sokáig azt gondoltam, mielőtt nagyon elmélyedtem a témában, amikor még csak így a felszínget vizsgáltam, hogy ezzel mennyire könnyen meg lehetne oldani. Hát nem. Egyáltalán nem.
0: Hát nem, ha csak bele gondolsz, hogy egy fesztiválon neked mennyire meggyűlik a bajod azzal, hogy hogyan juss el a tojtójvécétől a menstruácius kejherdel a méter arrébb lévő csapig, most ki a majd menj vissza, ami egy komoly logisztikai feladatot igényel, akkor annak, aki nem jut napi szinten ezekhez a az alapszükségletekhez, azt ezt nyilván nem tudja kivitelezni, még kevésbé. Viszont amúgy hozzátenném,
1: hogy van olyan példa, amikor, mert ez nem az egész menstruáció szegénységre igaz, amit eddig mondtunk, az apcugnak volt tavaly egy nagyon jó cikkelben ebben a témában, ahol meg bemutattak egy olyan fiatal budapesti lányt is, akinek elég volt az, hogy valakitől kapott egy kelyhet, és azt tudta éveken át használni. Tehát hogy a menstruációs szegénység is egy kicsit olyan, hogy helyzetről helyzetre változik, nem lehet egy ilyen generális dolgot mondani, nem szerintem ezért tök fontos az, hogy ha segíteni akarunk, akkor megértsük, hogy pontosan hogyan tudunk, vagy hogyan tudunk hozzányúlni az egészhez.
0: Meg a személyes kontaktus kérdése. Igen, hogy ismerd a másiknak pontosabban a helyzetét lehetőleg, és őt magát, hogy, hogy tudja használni azt, amit adományozol neki télnek, hogy ne csak így a levegőbe uh-huh. adj valamit. Igen, és egyébként ez annyira jó
2: lenne, hogyha ilyen példák lehetnének, hogy vagy gyakoribbak lehetnének, hogy valaki azt mondja, hogy sziasztok, szervezet bárki, nekem szükségem lenne egy menstruációs kehelyre, és akkor megoldódna egy csomó visszatérő problémám ezzel kapcsolatban. De ezt nem nagyon valószínű, hogy valaki bejátsza, mert hogy annyira övezi ez a köld, az egész témát, hogy nem nagyon lesz erre valakinek bátorsága, hogy ezt így felvállalja, hogy én most szeretnék egy, egy, egy intimkáját, és akkor megoldódna
1: egy havi, nagyon nagy mértékű kiadásom. Igen, ez, ez egy ilyen dupla tabu konkrétan, mm. hogy a szegénység és a menstruáció Igen. is. Mindkettő olyan, amiről így jobb nem mm. beszélni, titokban kell tartani. Kvázi.
0: Mm. Ehhez kapcsolódik is nagyon jól a következő kérdésünk, hogy szerintedek hogyan etikus a menstruációról és a menstruáció szegénységről beszélni, vagy, vagy éppen riportálni, akár ahogy mi most, most csináljuk? De. Mert ugye például eddig a jogokból, nem áruljátok el, hogy kinek gyűjtitek az adományokat, pont ennek a tabúsítása miatt. Viszont nyilván az adományozás rendszerében meg ez nem egy jó pont, amikor az ember nem tudja, hogy kinek adományoz. És nem nyomon követhető. Meg szerintem hírértékként is
1: egy kicsit az elvesz a dologból, hogyha azt írják újságok, hogy van menstruációs szegénység, de nem mondjuk el, hogy hol, nem mondjuk el, hogy kiket érint, de higgyétek el, hogy van. Miközben meg ez tényleg egy olyan téma, amit nem lehet neve- nevezni azokat, akiknek van ezzel problémájuk.
3: Persze, ez teljesen igaz. Igazából nálunk nem ö, etikai jobból van az, hogy nem mondjuk el, hogy kinek menek az adományok, hanem egyszerűen az a, azok, akikkel mi kapcsolatban állunk, kifejezetten animitást kértek tőlünk. És mi ezt ugye természetesen ezért tiszteletben is tartjuk. De egyébként így felvetődött a, a munkacsoportokon a belül, a most belül az, hogy főleg azért is, mert ugye lehet, hogy, ez a, vagyis, hogy valószínűleg ezt a munkacsoportot le fogjuk építeni, hogy mivel többen is egyébként vannak, hogy megkeresnek minket, hogy ezzel kapcsolatban hogy tudnak segíteni, hogy elkezdtünk összedni pár szervezetet, akik akik kifejezetten tudnak ilyen jellegű adományokat fogadni, és akkor ugye ezek olyan szervezetek, akiket direkt olyanokat keresünk, akiket ugye, akinek a nevét tovább mondhatjuk, és elmondhatjuk, hogy kik azok. És uh, most igazából nálunk ez tényleg arról szólt, hogy akikkel mi eddig kapcsolatban álltunk és állunk, ők kifejezetten anonimitást kértek tőlünk. Tudt mondani pár ilyen szervezetet? Mert um, vagyunk hogy dolgozunk egy ilyen listán, ahol több szervezetet összegyűjtünk, akiknek lehet jelentés jellegű adományokat adni, hogyha valaki megkeres, akkor
2: ezt el tudjuk nekik küldeni.
0: Magyarországon melyek a menstruáció szegénységnek a leggyakoribb formái?
2: Ez az a helyzet, ahol nem nagyon tudunk pontos információkat mondani, ez leginkább azért van, mert úgy csak az a probléma, hogy nincsenek konkrét szociológiai kutatások ezzel kapcsolatban, mi pedig nem utamunk követjük a, azt, hogy mi történik a mi általunk adott adományokkal. Úgyhogy öm...
0: milyen, milyen csoportok lehetnek Magyarországon fokozottan éritettek menstruációszegénységgel kapcsolatban, illetve esetleg van, van különbség Budapest és vidék között ezen a téren?
3: Hát ha belegondolok, akkor nekem így egyből az ugrana be, hogy valószínűleg a szegényebb régióban élő nőket egyértelműen ez jobban érinti, valamint szerintem a tinédzereket is jobban érinti, mint mondjuk a felnőtt nőket, a hajléktalan nőket is természetesen, valamint az állami intézetekben élő nőket, például szeretett otthonokban vagy börtönökben élő nőket, de... De mindenképp hozzátenném, hogy ez egy olyan probléma, amit nem tudunk szerintem ennyire kategorizálni, vagy, vagy bizonyos csoportokra mondani, mert szerintem bárkit érinthet. És a városvidék között én azt gondolnám, hogy valószínűleg ez egyébként vidéken egy nagyobb probléma, de sajnos mivel mi budapesti szervezet vagyunk, ezért mi, mi kevésbé tudunk a vidékhez kinyúlni ilyen szempontból, és segítséget nyújtani, pedig én azt gondolom, hogy ott még inkább lenne szüksége erre.
2: Én egyébként próbáltam kérdezni ilyen baranyai faluban levő uh, ismerőseimet, mert én nem úgy baranyai vagyok, hogy, uh, hogy ott esetleg hova lehetne eljuttatni az adományokat, és ott is uh, kicsit ez volt a, a válasz, hogy nem tudják, hogy erre van-e szükség, és hogyha van szükség, akkor, uh, akkor hogyan lehetne ezt így uh, disztributálni. És még ez a dimenzió is ott volt, hogy... Uh, Hát ez a dolog biztosan csak a roma gyerekeket érinti, úgyhogy ö, nem, is, ö, nem is tudom, hogy hogyan foglalkozhatnánk vele, valahogyan biztos. Tehát, hogy volt egy ilyen dimenzió, hogy ez bizonyára a másnak a problémája, tehát ennek a másik csoportnak a problémája, nem miénk, nálunk ilyen nincs. Aha. Úgyhogy... Ö, még szerintem ez is azért benne van a, a, a gondolkodásban, hogy, hogy ilyen tisztátalan dolog az
1: az, az, az inkább valaki másnak a, a gondja. Szerintem ilyen szempontból bejön a beszélgetésbe az is, hogy ez az interszekcionális feminizmusnak pedig egy nagyon fontos része lenne, erről már az egyik korábbi adásomban beszéltünk egy picit, hogy attól még már a fővárosi, középosztálybeli nőknek már nagyjából rendben van az élete. Nem jelenti azt, hogy minden rendben van a világban. Tehát, hogy aki megteheti annak, igenis kötelessége egy picit a romákkal foglalkozni, azokkal foglalkozni, akiknek nincsen mégsem pénzelmenstruációs eszközökre, a másokkal foglalkozni.
2: Meg tényleg azért fontos, mert uh, szerintem is, meg tulajdonképpen ez egy nem álláspont is, hogy a feminizmus nem lehet el- művelni, hogy ne vennünk bele ilyen egyéb uh, dimenziókat, mint az osztály, vagy az etnikai hovatartozás.
0: Bizonyos országokban, vagy, vagy régióban még ma is bevált gyakorlat az, hogy az éppen menstruáló nő nem tartózkodhat a házban, a család többi tagjával, hanem mivel tisztátlan, vagy tisztátalan, ahogy te is mondtad az előbb, pár napra, amíg mestül el kell hagynia az otthonát. És ez egyébként sok esetben azt jelenti, például Nepában volt egy ilyen eset, nem ég, hogy meghalt egy nő, hogy egyszerűen az udvaron, vagy egy fűtetlen kamerában kell a magát arra az időre. Viszont, viszont mivel ez egy, egy hagyomány, ezt nagyon sok nő önként vállalja. És ugye mi innen... Távolról, vagy egyébként lehet, nem olyan távolról, mert lehet, hogy ez Magyarországon is abszolút létező dolog. Ez lesz igazából az egyik kérdésem. Mi ugye azt gondoljuk, hogy ez, ez így nem helyes. De hogy nyilván a hagyomány az felülírja ezt, meg, egy ilyen, meg bizonyos nők ezt önön akaratunkból vállalják. Mit lehet szerinted ezzel kezdeni? Vagy lehet ezzel valamit kezdeni? Illetve hogy egyáltalán egyébként kell kezdeni valamit nekünk, akik úgy, akik úgy gondoljuk, hogy ez így nem jól van?
2: Itt szerintem nagyon fontos az, hogy az, amit mi itt a saját közép-európai helyzetünkből látunk, az nem jelenti azt, hogy meg akarjuk, vagy meg tudjuk mondani azt, hogy más országokban más nők hogyan kezeljék az ő társadalmi problémáikat, az ő társadalmi elnyomottságukat. Szerintem ez jobb esetben egy szűklátunk narcisztikus gondolkodás, rosszabb esetben etnocentrizmus, és hogy ezt egy elképesztően fontos dolog felismernünk így ilyen, úgymond nyugati feministáknak, vagy feministaként, hogy Mi nem mondhatjuk meg más országoknak vagy régióknak, hogy hogyan lehet jól csinálni, vagy legalábbis nem úgy mondhatjuk meg, hogy átadjuk a már működőképes tudást. Ezt azért mondhatjuk teljes bizonyossággal így Magyarországról, mert tudjuk azt, hogy amikor az amerikai feminizmust megpróbáljuk átültetni a közép-európai kontextusba, az nagyon sokszor nem működik. Ugyanígy, hogyha most a magyarországi tapasztalatokat meg átültetni átutatni Nepába, az elképzelhető, hogy nem működne. És uh, én személy szerint, ez most a személyes véleményem, azt gondolom, hogy... Uh, más országok és kultúrák is képesek kitermelni a saját feminizmusukat, és az valószínűleg, sőt nem, az biztosan sokkal jobban fog illeszkedni az ottani kontextushoz, az ottani uh, helyzethez, és ahhoz sokkal jobban fog illeszkedni, ezért sokkal jobban is fog működni. Um, úgyhogy uh, ilyen szempontból mi így a nem től, biztosan nem fogjuk megmondani Nepának, hogy hogyan csináljuk. Uh, ezzel együtt nagyon Jó szerintem, hogyha tudunk egyébként így nőként mindenféle globális tehát egyépien uh, egyéb ilyen megosztó dolgok, mint például a nemzetek, meg kultúrák, meg országok, meg határok, hogyha minnezeken mi tudunk együtt gondolkodni arról, hogy hogyan lehet feministának lenni. Ez egy nagyon hasznos dolog. És ha ide jönne valaki valaki mondjuk feminista és, uh, és egy feminista hölgy lenne, akkor iszonyatosan élvezném, hogyha beszélgethetnénk arról, hogy ők ezt hogy csinálják, és hogy miért hogy csinálhatnánk, és hogy ebből uh, mit lehet tanulni. De most így messziről nem tudjuk megmondani mi az, hogy, hogy hogy hogyan lehetne megoldani más országokban ezek a, ezeket a hagyomány által teremtett extra tabukat vagy elvárásokat. Igen,
0: meg persze bennem, igen, bennem úgy általánosan kérdés az, hogy kell mert mert persze attól, hogy valami egy több ezer éves, akár vallási hagyományra visszatekintő dolog, attól még persze ez nem biztos, hogy jó, jól van úgy, hiszen a világ változik, de, de közben meg azért azért egy olyan valami amiben nem feltétlenül tanácsos és érdemes és jó beleavatkozni bármilyen szinten. Abszolút. Mi nem nemben így sokat beszélgettünk arról, hogy mi mire
3: szeretnénk reflektálni, mivel szeretnénk foglalkozni, és egyértelműen arra jutottunk, hogy mi kifejezetten a magyar nők helyzetéről szeretnénk beszélni, és a magyar nők helyzetére szeretnénk reflektálni, mert ez az egyetlen dolog, amit, amit autentikusan tudunk tenni a, a saját tapasztalataink alapján is, mivel ugye mi is mind itt élünk. És pontosan ezért van az, hogy én is azt gondolom, hogy nem feladatunk az, hogy így a világ másik oldalán élő nőknek, akik teljesen más körülmények és normák között élnek, meg mondjuk, hogy mit, hogy kéne, hanem igazából próbáljuk azt kitalálni, hogy vajon a magyarországi nőknek, akik a mihenkhez hasonló helyzetben élnek, mi lenne az, ami leginkább segítene, és mi az oka, azok a problémák, amik számunkra, vagy a magyarországi nők számára
1: a és mit gondoltak arra, hogy mennyire lehetne viszont megoldásokat átvenni. És itt konkrétan a brit megoldásra gondolok, hogy a Nagy-Britanniában pár évvel ezelőtt készítettek először felmérést. Igazából úgy történt az egész, hogy volt egy iskolás lány, aki kiposztolt egy videót arról, hogy nem tudta aznap iskolába menni, és ennek kapcsán elkezdtek felméréseket készíteni az egész országban, és megtudták, hogy minden tizedik lány küzd ezzel a problémával, és ez lesokolta az egész országot, és pár év alatt gyakorlatilag, még nem tudjuk biztosan mondani, megoldották-e vagy sem, de úgy tűnik, hogy egy egészen jó megoldást hoztak erre, dobozokat kezdtek gimnáziumokba, iskolákba vinni, amiben tamponok, betétek, bugyik és harisnyák voltak, és ezzel párhuzamosan, Instagram influencerek, feministák elkezdtek nagyon hangosan erről beszélni, és mögéjük álltak szervezetek, ez a kettő találkozott körülbelül egy évvel ezelőtt tavasszal, és a kormány tüntetésekkel, petíciókkal gyakorlatilag sikerült rávenniük arra, hogy idén 2020. januártól már nem a The Red Box project kell adományok alapján kirakni a dobozokat iskolákba, hanem a kormány elintézi ezt, és ő adja majd az iskoláknak a dobozokat. Meglátjuk, hogy mennyire hatékony, de ez egy ilyen viszonylag jó módszernek tűnik. Szerintetek például egy ilyet át lehetne venni akár Magyarországra?
0: És egyébként csak elképzelte, eljátszottam, gondolt, és elkezdtem <gül> de <gondolni. Ja. gül> Igen, én is elképzelem,
2: ahogy. ahogy majd Orbán, van még. Jó, hogy jönnek a matamvonak, <szamponokat? Nagyon> ugye? <gül> igen, és egyfajta elkezdő, hogy átvágja így a szalagot egy ilyen doboz felett, de no, mindig. Uh, elteképzel <gül> a, a nagyon vicces vizuális képektől. Egyébként, ha már így nagy vitánél eltartunk, ugye ez egy több új hír, és Skóciában most megtörtént, hogy ingyenesek lesznek elvileg, mert még csak a törvényomzáson mentem, de hát az már a neheze, az, hogy ingyenesek lesznek a menstruációs ígénylás termékek, és hogy 112-en emellett szavaztak, és nem volt ellenző. Tehát ez hihetetlen. De ezt is próbálom elképzelni a magyar kontextusban. Több-kevesebb sikerrel. Mindannyi esetre. Igen. Ami számomra szerintem ebben a történetben nagyon fontos, hogy, hogy volt egy közös feminista fellépés, és ez egy olyas valami, ami viszont a nemnél nálunk most nagyon-nagyon téma, hogy hogyan lehetne a magyarországi nőkben fölébreszteni azt, hogy lám, itt vannak ezek a minket károsan érintő társadalmi jelenségek, és hogy ezekre adjunk egy választ, és kezdjünk el valamilyen formában aktivitást produkálni, Hogy ez ne így legyen. És uh, ilyen szempontból ezekben a gondolatokban én nagyon hiszek, uh, és, és el is tudnám képzelni, hogy ez uh, működjön Magyarországon amiért kevésbé tudom elképzelni, viszont az az, hogy jelenleg szerintem a magyarországi feminista közbeszélt és uh, kormánypresszionáló vagy törvényhozás a tömékenységet, azt leginkább a családon belül erőszak témán dominálja, amivel teljes egyet értek, és teljesen mögé is állok. Úgyhogy, uh, úgyhogy ez nem egy gond, csak hogy szerintem most alapból ez talán egy kicsit ilyen magasabb prioritást élvez, uh, meg nagyon, uh, tehát jobban megvan már formálva, jobban mögé álltak már tényleg ilyen nagyobb hangú feminista influencerek, csoportok, szervezetek, úgyhogy ezért emiatt nem tudom most annyira elképzelni azt, hogy hirtelen áttérnénk a mestruációs szegénység témájára. Ez nem feltétlenül baj, teljesen érthető, hogy az a relatív szűk körű feminista csoport, ami Magyarországon létezik, az egyszerre csak egy témával tud úgy isteni, igazából foglalkozni, és ez egy teljesen jó téma.
1: Mondjuk szerintem az nagyon fontos lenne, hosszú távon és rövid távon is, hogy ebbe a diskurzusban ne csak a feministákat vonjuk be, de, de. mert mi a családi erőszak, mint pedig a menstruációs szegénység egyáltalán nem csak a feministákat érinti.
0: Egyébként szerintem ez extra nehezített egy olyan országban, mint például Magyarország, ahol ahol tényleg az van, hogyha belegondoltok, hogy a társadalmi struktúrák még mindig mennyire milyen szélesek. Ezt úgy értem, hogy, hogy egyszerre van jelen a hozzánk hasonló, nagyon modern, progresszív, mondhatni akár feminista gondolkodásnak, de inkább csak azt mondanám, hogy modern, progresszív gondolkodás, és ugyanúgy mindannyian ismerünk, vagy akár egy olyan helyen születtünk, ahol meg ennek gyakorlatilag a teljes ellenkezője van a Hát a klasszikus családmodell, az meg klasszikus vagy hagyományos, ez szerintem nem egy jó szó, mert hogy az is nagyon kontextus kontextusfüggő, de hogy a, a m- szerintünk totál elavult ö- nokláris család. Igen. <gül> Tehát, hogy, hogy ez így főle, főleg nagyon nehéz szerintem minden ilyen kérdéskörnek emiatt tártalajt találni egy olyan országban, ahol tényleg nagyon közel egymáshoz élnek olyanok, akik, akik nem engedik el dolgozni a feleségüket, és azok, akik, akik mondjuk nem úgy döntöttek, hogy ők nem is vállalnak gyereket, és különböző még ennél is progresszívebb hozzáállásuk van dolgokhoz. Szóval, szerintem emiatt is ez egy nagyon nehezített terep ezt a, ezt a rendes, mindennapi diskurzusba belemelni. Mert hogy ennyire nem homogén annak ellenére, hogy ennyire valójában ez egy kicsi ország. Talán az ebben a
2: legfontosabb, hogy az a hozzáállás a, a témához, vagy ennek az átpolitizálásához, hogy ami ilyen kizárólag nőket érinti ügy, az egy nő ügy, az, az, az csak a nőket érinti. Tehát nem releváns a társadalom számára, ami azért szűrális, mert fordított esetben ez nincs így. Tehát, hogyha van valami férfi ügy, az, az természetesen az egész társadalom számára nagyon fontos és központi, és uh, arra keresünk egy megoldást, de ha valami csak és kizárólag uh, biológiai adottságú folytán a nőket érinti, az, az uh, nem... Nem tartozik a politikai palettára valamiért. A hát, növényekkel nem
0: foglalkozni. Igen, A zsínt, kivéve, ha a szülésről van szó, akkor igen.
2: Igen. És ez egyébként nem hogy bocsánat. De ez egyébként nem illusztratív, hogy, hogy igen. Ez a, erről szoktak beszélni azért társadalmi, társadalmi kérdéseknél, hogy igen, én mennyire arról szó. Ez egész, hogy neked van a méhed, amivel bizonyos dolgokat tudsz csinálni, és bizonyos dolgokat csinál is ez a mégy, egyébként egy hónapra, hónapra, ha mi történik. És um, tehát ez úgy van, meg ezt valahogy így kicsit lehet politizálni, amikor a szülésről van szó, de így más egyébként rólad, mint nőről nem mondható el sajnos, úgyhogy jobb is, hogyha ezt így tartjuk.
1: Ja. De hogy valószínűleg nem ezzel a podcasttál fogom most Orbán Viktor és a kormány véleményet megváltoztatni, de szerintem azt is tök furcsa végig gondolni, hogy mind a családon belüli erőszak, mind a menstruációs szegénység hátráltatja a szülési rátát és a szüléseket. És a menstruációs szegénység, akkor igenis, hogyha valaki nagyon rosszul kezeli a menstruációját, lehet, hogy felnőtt korában nem fog tudni szülni. Ez lehetséges,
3: de szerintem a kormány sokkal jobban érdekli az, hogy ha ő ezzel minimális is foglalkozni akarna, akkor az neki pénzbe kerülne, amit egyértelműen nem akar, hogy neki pénzbe kerüljön. És az, hogy most lesz X nő, akinek ebből problémája lesz, vagy beteg lesz, vagy meddő
2: lesz, azt szerintem egyáltalán nem, nem érdekli őket ezzel szemben. Meg egyébként az érdekesebben még, amit a olyan mond, hogy amúgy a skóciai esetről azt írták a érdekes újságok, hogy ez 31,2 millió dollárjába kerül a Skóciának, ami nagyon kevés pénz. Tehát, hogy az egy költségvetésben egyáltalán nem sok. De ez az ilyen
1: gazdasági része a menstruációs szegénységnek abban is megmutatkozik, hogy Magyarország az egyik egyetlen, ahol a Tempontexcel, azaz a menstruációs termékekre vonatkozó adóval egyáltalán nem foglalkoztak, és még nagyon sok nyugati ország ez csökkentette, Magyarországon ez a normális áfa maradt.
3: Igazából engem ez egyáltalán nem lep meg, és szerintem pontosan azért van az, hogy nem igazán van olyan feminista szervezet Magyarországon, vagy akár Budapesten, aki mondjuk tevékenységet folytatna. És így, amikor a Nemben mi arról beszéltünk, most nem tudom, egy hónapja körülbelül, hogy mik legyenek így a következő évre a céljai, milyen projektekkel szeretnénk foglalkozni, ez egyértelmű volt, hogy a lobby tevékenység az kivann zárva, mert egyszerűen nem látjuk értelmét. És én azt gondolom, hogy a magyarországi nők, vagy a magyarországi feministák, akik bizonyos dolgokban változást szeretnének elérni, nem gondolják azt, hogy a lobby tevékenység lesz, megtehetnék. Ezért is van az például, hogy a menstruációs szegénység is. Tehát, hogy ahogy mi ezzel elkezdtünk foglalkozni, ez egy, ez egy önkéntes alapú dolog, és civilek azok, akik ezen segítenek jelenleg, vagy próbálnak segíteni. Azért, mert igazából nem gondolom azt, hogy adományokkal ez a probléma megoldható lenne, biztos, hogy benne, hogy nem megoldható, tehát, hogy ez egy ilyen felszínkezelés, kezelés, de közben pedig kicsit azt is érzem, hogy jelenleg ennél nem tudunk többet tenni abból a szempontból, hogy... Nem hiszem, hogy, hogy a magyarországi nők vagy romistek tudnának olyan nyomást helyezni, hogyha mindent meg is próbálnának, ami hatna a mi kormányunkra. Mert olyan szinten nem támogatja a, a nőket, vagy a velük foglalkozó ö, dolgokat.
0: Magánemberként mit lehet kezdeni
3: ezzel? Hogyan lehet segíteni? Bocsánat, csak erre mindenkit még visszatérnék, hogy szerintem eleve borzasztó az, mert hogy erre válaszolok csak, hogy arra térnek vissza. És szerintem borzasztó az, hogy magánemberként kell ezzel foglalkoznunk, mert nem magánemberek dolga lenne az, hogy a menstruációs szegénységet megadják, és nem civilek dolga lenne az, hogy több menstruációs igényes eszközt vegyenek és adományozzanak. Mert szerintem ez eleve borzasztó, hogy, hogy mondjuk tőlük van elvárva, vagy pedig az, hogy 20 éves nők próbálnak. Adományozni azoknak a 20 éves vagy 10 éves vagy rászoruló nőknek és akik akiknek ez még problémásabb. Tehát hogy szerintem ez eleve borzasztó, és nagyon rossznak tartom azt, hogy, hogy eleve magánemberként kell ezt csinálni. De mivel tényleg ez a helyzet, hogy magánemberként kell csinálni, igazából ezért is van az, amit már említettünk, hogy most próbálok ne egy ilyen listát arról, hogy melyek azok a szervezetek, vagy nőthonok, vagy, ahol, ahol ezeket a szatományokat fogadják és hasznosítani tudják, és, és szeretnénk majd azt, hogy ezt a listát el tudjuk jutni minden olyan embernek, aki érdeklődik nálunk arról, hogy pontosan hogy is tudna segíteni.
2: Talán még annyi is fontos ez a magánember témához, hogy nekünk is van olyan... Ö- Nem tagunk, hanem a nem tevékenységét aktívan követő ismerősünk, aki már kezdeményezett olyat, hogy a munkahelyén esetleg gyűjtene, és hogy alapvetően ez nem egy ördöngösség, tehát bárki csinálhat egy dobozt, amit is kell kidiszíteni, és vithet ebben dolgokat, és azt eljutathatja A-ból B-be, és ezt bárhol meg lehet csinálni, tehát a így meg debreceli munkahelyen is ki lehet rakni dobozokat a munkahelyünkre, és és, és utána eljutatni valami olyan helyre, ahol úgy gondoljuk, mi az adott város, vagy község, vagy falu ismeretében, hogy ennek lehet haszna. Szóval talán ez lenne ebben a legfontosabb, hogy igazából magánemberként lehet sok mindent csinálni, nem kell csak azt az egy-kettő tampont, amit éppen um, hóvégén találtunk a dobozban odaadni, hanem lehet aktivista tevékenységet folytatni bárhol, bármikor. Ez nem egy nem specifikus feladat, ez nem egy budapesti szervezet specifikus feladat, nem kell erre dedikálni feltétlenül egy feminista csoportot és nagyon szomorú, hogy viszont úgy tűnik, hogy szükség van rá, és kell. És azért is gondoljuk tényleg, hogy erre valami elképesztő szükség van, mert mióta tényleg, amit már szintén említettünk, hogy mióta van ez a folyamat, azóta megkeresnek minket emberek, hogy... Hogy hogyan, meghogy, segítenének. Tehát, hogy tényleg erre van egy ilyen nagy tevékenységi uh, kedv, mostanság, ami nagyon jó, és hogy ezt, uh, ezt nem uh, is szeretnénk mi így a saját uh, holdodvárunkban bevonzani, hanem ezt tényleg mindenki csinálhatná, uh, ahogy tud.
3: Én amit még hozzá így a, a kérdés végére, mert szerintem nagyon használat, nagyon csodálatos történet, hogy volt egy lány, aki, aki követi a tevékenységünket, és felkeresett minket azzal, hogy ismeri, hogy mi csináljuk ezt a projektet, és hogy neki most volt egy születésnapi bulia, ahol ott volt nagyon sok barátja, és mindennyi megkért megkérte, hogy ajándék helyett különböző menstruációs igényes eszközöket hmm. hozzanak el. És, és hogy utána szerette volna, hogy ha ezt a szeretetekon keresztül tudja eljutatni, amit persze el is vállaltuk, mert csodatosan megható dolog vagy, és, és én mentem el barátnémmel, és kétszer fordultunk, mert három-négy ilyen óriási doboz nyíltemán össze, és, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy így mondta, hogy, tehát, hogy az, hogy neki ez ennyit megért, hogy hogy a születés napján, ő ezzel foglalkozott, és nagyon-nagyon csodás érzés volt nekünk is, és, és azt hogy rajta keresztül is itt tudtunk segíteni, és azóta is nagyon hálás vagyok neki ezért.
0: Szóval, hogy a média elég sokszor fals képek mutat a menstruációról, vagy bizonyos esetekben, ahogy egyébként kint a konyhában adásáról is beszéltünk róla, egyszerűen nem csak, hogy a valóságát fedi el néha, hanem egyáltalán a létezését. Akár ez, ez kiterjeszthető filmekre, de egyébként bármilyen média termékre, Gondolok itt olyanokra, mint például a betét reklámok, ahol kékszínű vér van még mindig a, a bugyiban, vagy a betéten, vagy az, hogy a menstruációs ábrázoló posztok vagy képek explicitnek számítanak a közösségi médiában, és ezért nem jelenhetnek meg. Vagy egyébként akár az a retorika, ami szerintem nagyon káros, hogy csak a betéteden múlik, hogy hogyan teljesítesz azokon a napokon, ez nyilvánvalóan csak folyamatosan újra termeli a menstruációhoz kapcsolódó tabukat, és egyébként azt erősíti tovább a nőkben, hogy a fájdalmakat, a szenvedést, az elrejteni kell, az összeszorított foggal tűrni kell, és egyébként cikki, hogyha nem így teszel. Az egyik kérdésem talán, hogy lehetne ezzel kezdeni valamit tanácsolni azoknak, akik esetleg hallgatják, és van erre ráhatásuk. A másik pedig egy személyesebb, hogy ti egyébként szégyeltétek-e valaha a menstruációtokat, és mit szégyeltetek rajta, hogyha igen? Persze, persze, hogy
3: szégyeltem. (gül) Mert szerintem minden lány szégyelt, főleg az elején, akkor még nekünk is furcsa volt. Ami ami szomorú, hogy szerintem nagyon sok embernek és nagyon sok nőnek ez... Nagyon. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen élmény is marad. Tehát, hogy az, hogy én egy olyan közökbe, ami, ami egy feminista közösség, ahol beszélünk ezekről a közösnői tapasztalatainkról, ahol, ahol már ez nem egy ciki dolog, az nekem egy csodálatos dolog. De, de ha belegondolok, akkor nagyon valószínűleg tartom, hogy olyan embereknek, akik például nem ilyen közösében hozognak, azoknak a nőknek ezt a mai napig egy, egy titkolni való és szigányoló dolognak kell, hogy tartsák magukkal szemben is. Úgyhogy, úgyhogy nekem az, az a Része az, aminek örülök, hogy, hogy most már nem érzem azt, hogy hogy lenne erről beszélni, és próbálom minél több nőben azt erősíteni, hogy, hogy ez a testünk így működik, és, és nem baj, ha beszélünk róla, sőt.
2: Szerintem egyébként még az nehéz ebben a történetben, ebben az egész menstruáció történetben, hogy feministaként azt átadni, hogy, hogy ez egy normális dolog, nem jelenti azt, hogy rosszabb vagy gyengébb vagy bénább vagy, Ellenben megérdemled azt, hogy kicsit pihennél, vagy hogy ne menjél el valami bulira, vagy eseményre, mert most haza
1: akarsz menni. És szerintem visszatérve az első kérdésre, ez hogy hogyan lehet változtatni ezt a narratívát, amit a médiából és a közbeszédből is kapunk, ez lenne talán az első lépés szerintem, hogy egymás között tudjunk ilyenekről nyíltan beszélni, akár a közösségi médián tudjunk ilyenekről nyíltan beszélni, akár más emberek előtt is tudjunk ilyenekről nyíltan beszélni.
2: Még mondjuk hiálljunk egymás mellett.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagyunk, Köszönjük voltatok, szépen, hogy egy ilyen fontos témára tudtunk beszélni. Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel. Két hét múlva jelentkezünk a következő epizóddal, addig is kövessetek minket, Kövess. és értékeljétek, osszátok meg az epizódokat, hogy minél több emberhez eljussunk.